0: Maximaler Mehrwert.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich hier mit Kinan Salami. Kinan ist Multiunternehmer mit sportlichen 25 Jahren hat sich mit 17 das erste Mal selbstständig gemacht hat. jetzt mittlerweile über sieben Unternehmen gegründet hat ein Immobilienportfolio von über 10 Millionen Euro. Ich bin extremst gespannt auf diese Folge. Super spannende Person. Ihr werdet es natürlich auch noch alles
0: mitbekommen in dieser Folge. Kinan willkommen in der Show. Herzlich willkommen an alle Zuhörer. Vielen Dank, lieber Max, dass ich eingeladen worden bin. Ich hoffe, man hört mich gut und vielen Dank auch für das coole Intro. Ja, yes, gerne. Sei doch nochmal so gut, kannst du nochmal dich kurz selber introducen, kannst du selber nochmal kurz zwei, drei Dinge zu dir sagen. Sehr gerne. Also ich bin der Kindern, wie du schon gesagt hast. Ich bin äh, übrigens 26 Jahre inzwischen geworden, Meinst war du noch 25, dann. gar kein Thema. Ich bin auch gerne noch 25. Naja, zu mir, ähm, ich bin eigentlich ein relativ normaler Junge, der einfach mehr im Leben machen wollte, ja. Und ich habe angefangen, mit 17 zu merken, beziehungsweise schon relativ früh eigentlich zu merken, dass ich immer mein eigenes Ding machen wollen werden will. Und für mich war Angestellt sein nie so ein Ding, weil ich bin vom Sternzeichen Herr Löwe und ich will mir halt irgendwie nichts sagen lassen. Und dann habe ich mit 17 angefangen, die ersten Partys zu veranstalten. Dann ging es weiter, dass ich eine Eventagentur hatte. Dann hatte ich irgendwie mal mit Online-Marketing plötzlich was zu tun. Und ja, jetzt ist es irgendwie so, dass ich... Mehrere Firmen habe im aller marketing bereich Event-Bereich, im, Event im Immobilienbereich bereich ein relativ großes Immobilienportfolio aufgebaut habe und einfach so mein Ding mache.
1: Noch ganz kurz zu Sternzeichen. Weißt du, was du im Aszendenten bist? Doppellöwe bin ich. Doppelt, ich bin Doppellöwe, bin 16. Und wenn mich Leute fragen, sage ich auch immer, ich will einfach ein bisschen mehr vom Leben. Spannend. Genau.
0: Geil, geil. Siehst du, da haben wir schon mal eine geile Gemeinsamkeit. Und an alle Zuhörer, der Max und ich, wir haben vor diesem Podcast keine Ahnung, 20 Sekunden telefoniert und 20 Sekunden gerade vorbereitet. Also es ist wirklich unser erstes Real Life und, und, und nicht Real Life, aber erstes richtiges Gespräch. Ich würde es quasi eigentlich einfach nur
1: wie in einem Buch quasi anfangen. Mit 17 bist du da ein bisschen reingerutscht. Erzähl doch mal gerne ein bisschen was über deinen Start. Wie waren da so deine ersten Steps? Du hast dann gemerkt, okay, ich will ein bisschen mehr vom Leben. Aber wann hast du gesagt, okay, jetzt mache ich so mein eigenes? Und wie war, da so, wie war da so deine Geschichte? Wie waren da so deine ersten
0: Steps? Ähm, naja, die ersten selbst vom Unternehmertum, meinst du? Ja, ja. Okay, kann ich dir gerne erzählen. Ich war Partyticketverkäufer. Also, ich habe quasi Promotions gemacht für Events mit 17 Jahren. Da gab es einen lieben Herrn, Daniel Debus, mit dem bin ich heute noch befreundet. Ähm, der hatte mal Partys veranstaltet für 16-Jährige. Und dann hat er zu mir gesagt, Kinan, du bist doch so ein bekannter Hund in der Stadt. Kannst du mal Partytickets für mich verkaufen? Ja, kriegst ein Euro pro Ticket. Habe ich gesagt, klar, Herr mit den Tickets, ich verkaufe sie. Und dann hat er mir 20 Tickets gegeben. Dann habe ich ihm gesagt, hey, wieso 20? Die habe ich doch heute schon weg. Also ja, mach doch erstmal. Am Ende habe ich dann 200, 300 Tickets verkauft gehabt für die Party. Und dann war ich bei der Party und dann dachte ich mir so, hä, irgendwie sind alle Leute, die hier sind, durch mich gekommen. Eigentlich könnte ich ja selber die Party machen. Ja? Und dann habe ich mit Daniel gesprochen, habe gesagt, lieber Daniel, wie wäre machen wir zusammen eine Party. Und dann meinte er meinte einfach, Kinan, gerne, let's go. So, und das war der erste Step. Ich habe Partys veranstaltet. Ja. Also ich habe erstmal Tickets verkauft habe ich Partys veranstaltet. Und aus einer Party wurde dann, ähm, wurden dann mehrere Partys und dann wollten wir noch mehr machen und haben dann angefangen, Streetfood-Festivals zu gründen und, und zu veranstalten. Ähm, inzwischen sind wir Deutschlands größtes Streetfood-Festival geworden, seit 2017 schon. Dann war das auch nicht genug. Dann habe ich angefangen mit Online-Marketing, ähm, habe prominente Persönlichkeiten kennengelernt durch Urlaube, durch Reisen und sonst was habe angefangen, die zu betreuen, haben jetzt einige prominente Persönlichkeiten, wo wir das ganze Branding machen, ähm, deren Profile aufbauen äh, und die komplett monetarisieren. Dann hat mir das nicht gereicht, weil ich mir gedacht habe, hey, was mache ich jetzt mit dem Geld? Und dann habe ich angefangen, in Immobilien zu investieren und habe dann gemerkt, dass es auch nicht nur ein Investment ist, sondern auch noch ein Geschäft, wenn man Immobilien kauft und verkauft. Und ja, das ist jetzt so eine Art Kurzversion über die Unternehmungen, die ich mache und wie ich reingerutscht bin und wie es dazu gekommen ist. Ja, Zum Thema Immobilien
1: kommen wir nachher auch noch. Ich habe auch auf deiner Webseite gesehen, übrigens dicke Props dafür, die ist brutal, die ist echt brutal. Da steht eben auch mit, mit 24 warst du das erste Mal siebenstellig, umsatztechnisch unterwegs. Wie war denn das bei dir am Anfang? Du hast das gesagt, mit 17 bist du ein bisschen reingeschlittert. Ab wann war das wirklich so, dass du sagen kannst, okay, ich kann jetzt davon leben? Weil ich kenne das auch noch von mir, beziehungsweise ich bin ja auch noch ganz am Anfang, dass am Anfang man arbeitet und arbeitet und arbeitet und arbeitet und dann kommt nichts. Nach einer Zeit läuft es dann irgendwann. Aber wie war, wie, wie war das finanziell bei dir am Anfang? Wann konntest du wirklich sagen, okay, ich kann jetzt davon leben, was ich da in meiner Selbstständigen, beziehungsweise als Verkäufer in meiner Tätigkeit da tue?
0: geile Frage. Hat mich noch nie jemand gestellt. Ich, ist eine richtig gute Frage vor allem, weil... Es gibt da, das ist, ein, das ist ein Punkt, den muss man ein bisschen ausholen. Es gibt ein Selbstbild und ein Fremdbild. Und von meinem Selbstbild her kann ich heute noch nicht mal selber leben, eigenständig leben, weil ich immer mehr will. Also ich denke mir immer, nee, für meinen Standard, den ich haben will, das, das reicht nicht. So. Und Bekannte und Freunde und Familie haben schon mit 19 gesagt, Kinan, ey, du bist komplett unabhängig. Und ich sag so, was? Bullshit. Ich kann mich erinnern, als ich dann die 10.000 Euro geknackt habe im Monat. Ähm, ich habe davor, also als ich 17 war, habe ich gesagt, boah, wenn ich 10.000 Euro im Monat habe, geil, geisteskrank. ja Dann kann ich alles selber machen. Ich kann selber leben, Auto, schönes Haus, allem drum und dran. Und dann hatte ich die 10.000, relativ schnell sogar. Und dann sagen die Leute so, ja also, wie sieht es jetzt aus? sage, ich vergiss es, spinnst du? Ich bin ein armer Schlucker, ich kann mir nichts leisten. Mhm. Und deshalb, wenn du mich fragst, ja, ähm, rational, also emotional betrachtet, von meinem eigenen Selbstbild sage ich, oh, ich brauche noch ein paar Jahre, <lacht> ja? ja, so, trotz 10 Millionen Immobilienportfolio und Unternehmen und was weiß ich was, ja, das ist natürlich mhm. jetzt utopisch und extrem dargestellt, mhm. aber, wenn du jetzt das Ganze rational betrachtest, dann habe ich eigentlich, ich sage, mit mit 19, ja, mit 19, 19, 20, glaube ich, da hatte ich dann einen Punkt, wo ich gesagt habe, wo ich hätte sagen können, ja, jetzt bin ich komplett unabhängig, ich brauche keinen Job mehr, ich habe nie einen Job gehabt, aber ich brauche keinen Job, ich, ich brauche kein Studium, alles ist gut. Außerdem, ich habe trotzdem übrigens zu Ende studiert, habe ich vorhin gar nicht gesagt, aber das ist für mich, das hat so einen kleinen Stellenwert in meinem Leben, dass ich das gar nicht erwähne. Mhm.
1: Was ich jetzt noch spannend fand, ich hätte es bei dem, was du gesagt hast, hätte es direkt gesagt, ey, typisch Löwe, wie stehst denn du zur Astrologie, sagst du, ey, esoterischer Blödsinn, aber du sagst, ey, ich kenne sogar meinen Aszendenten, was die wenigsten Leute tun.
0: Ähm, wie stehst denn du dazu? Offen. Also, sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Brutal interessantes Thema. Ähm, ob ich mich damit beschäftige? Nein, nicht wirklich. Hat einen Grund gehabt, wieso ich es weiß. Ich habe damals ein Mädchen kennengelernt und die sagt dann zu mir, oh, Kinan, du bist so ein richtiger Löwe sag ich boah hat mich, voll, hat mich voll fasziniert dass sie das, dass sie das durch, durch ein eintreffen gecheckt hat und ich so hey wo weißt du das und sagt sie ich befasse mich mit Astrologie und schau mal bitte dein Aszendent an ich bin mir sicher du bist Doppellöwe und ich so was ist Aszendent ja und was ist Doppellöwe und dann habe ich das gelesen und alles was da steht stimmt also ich bin überhaupt kein Gegner davon ich bin sehr offen dafür und es macht sehr, 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 sehr viel aus, aber auch im Unternehmertum. Weil wenn du weißt, mit wem du arbeitest und du weißt, wer dein Gegenüber ist, dann kannst du viel besser darauf reagieren. Das ist wie mit den Persönlichkeitstypen. Du weißt, mit wem du sprichst, du weißt, was du ihm anbietest, du weißt, wie du ihn erwischst, du kennst deine Painpoints und du weißt, wie du ihn emotional auch bindest. Und da sieht der Mensch anders. Deshalb Astrologie bin ich ein, ich bin jetzt nicht sagen ich ein Freund, aber es ist ein sehr spannendes Thema. Ja. ja,
1: ich muss auch sagen, Astrologie, also ich habe mich früher auch sehr viel mit der Farbenlehre so, befasst. Das macht man, glaube ich, sowieso, wenn man so ein bisschen anfängt, auch vertrieblich zu arbeiten. Sagt man, ah, der ist ja. rot, den muss ich erfordern. Gelb muss ich, so also mich als coole Person, wir haben zusammen Spaß. Grün sage ich, ey, was, du, was die Person alles Gutes tut und weiteres. Ich finde, mit der Astrologie hat man halt noch mal so einen viel, viel tieferen Einblick. Ich bin jetzt kein Typ, der dir jetzt bei jedem Sternzeichen XYZ sagen kann, aber ich finde, mhm. wie du sagst, brutal interessantes Thema.
0: Voll, voll. Hm,
1: wo ich jetzt mit dir weitermachen würde, du hast ja mehrere Unternehmen gegründet. Was würdest du jetzt sagen? Was sind so deine, sagen wir mal Top Three? Was sind so die Unternehmen, wofür dein Herz am allermeisten schlägt?
0: Street Food Festival, ganz klar, weil das so das erste große Ding war. Also Street Food Festival 2015, das erste, die erste große Veranstaltung mit 30.000 Besuchern. Und wenn du auf so einem Event stehst und dann kommen 30.000 Menschen rein und du weißt, alter Schwede, ich habe dieses Event veranstaltet mit meinem Partner zusammen natürlich ähm, und diese Menschen lachen, diese Menschen tanzen, diese Menschen trinken, diese Menschen essen. Unglaublich geiles Gefühl. Jetzt seit Corona dürfen wir natürlich keine Veranstaltungen machen und deshalb gleich der zweite Punkt. Ich bin unglaublich froh und dankbar, dass ich frühzeitig mit Immobilien angefangen habe. Ja, ja. sehr unglaublich froh und dankbar. Ähm, und mein emotional meine emotional größte Bindung, ja, hat sich, muss ich ehrlich sagen, also Food ist so quasi immer die Nummer eins gewesen, weil es das Baby ist und das Baby war. Aber ich habe letztes Jahr, dieser 2019, Dezember, scan to get gegründet. Mhm. Und das ist seitdem wirklich meine absolute Nummer eins. Es ist einfach nur ein geisteskrankes Projekt. Es ist ein geisteskrankes Konzept. Und da stehe ich mit meinem Gesicht vorne dran. Und deshalb äh, ist es quasi der Number One und auch vor allem der Number One ähm, Investment meiner Zeit.
1: Ich habe da schon noch ganz kurz reingeschaut. Kannst du mir gerne ein bisschen pitchen? Kannst du gerne mal erzählen, was, was genau ist das Unternehmen? Weil ich glaube, das ist auch vielleicht für viele der Hörerschaften von den Leuten, die sagen, ey, ich weiß nicht genau, wo es für mich hingeht. Vielleicht ist es auch für die interessant. Kann, kannst du gerne mal kurz erzählen, ja. was genau ja. das ist. Also
0: das Get-to-Get -get muss man von beiden Seiten betrachten. Einmal, ähm, als. naja, ich wir mal so, machen wir es einfach und knapp. Ja? Jeder von uns, geht in lokale Geschäfte rein, wie Restaurants, Bars, Fitnessstudios etc. Ja? Und wir Menschen sind Menschen, wir lassen uns beeinflussen, wir sind sehr beeinflussbar und manipulierbar und gucken alle auf Bewertungen. Bevor wir in ein Hotel gehen, bevor wir in, in Restaurants gehen, gucken wir alle auf Bewertungen. So. Und dieses Problem herrscht, dass Menschen, wie wir zum Beispiel, in ein Restaurant gehen was essen, das Ganze uns auch schmeckt, aber wir keine Bewertung da lassen. Das ist so ein Punkt Nummer eins. Ja? Stell dir einfach mal vor, Max, wir zwei gehen in ein Restaurant rein, wir essen was, ja, das Essen schmeckt mega gut. Wir zahlen und gehen raus. Und das Ding ist halt, was mir damals auch aufgefallen ist, selber, und so kam ich auf die Idee, wir waren jetzt beide beim Essen und haben keine Bewertung hinterlassen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Wenn uns jetzt der Gastronom kontaktieren wollen würde und sagen würde, scheiße, ich frage die Jungs mal nach einer Bewertung, er hat keine Kontaktmöglichkeit. Und jetzt kommt Scan-to-Get ins Spiel. Wir stellen quasi einen Plastikaufsteller ja, oder einen Holzaufsteller, wie man halt möchte, in lokale Geschäfte rein und da ist ein QR-Code drauf. Und der ist implementiert mit unserem eigenen Chatbot und dort lösen wir eben genau diese zwei Probleme. Wir schaffen es damit, dass die ganzen Endkunden diesen QR-Code scannen, ein kleines Geschenk dafür bekommen, uns am Ende die, also den lokalen Geschäften eine Bewertung geben und der Betreiber diese Person immer wieder anschreiben kann. Es ist noch, ich könnte noch 200 Stunden darüber erzählen. Ja? Ähm, kurz gesagt, es digitalisiert einfach lokale Unternehmen. Ist mega, mega geil, sowohl für den Gastronomen als auch für unsere Geschäftspartner, weil ich das Ganze als Franchise-Modell aufgebaut habe. Also zum Beispiel du, Max, aus welcher Stadt bist du? Freiburg. Okay, du könntest zum Beispiel sagen: Hey, ich bin der Max aus Freiburg und ich würde gerne jetzt in Freiburg das Ding vertreiben. Dann kommst du zu uns, bekommst die Lizenz, kannst sie erwerben und bekommst von uns das Produkt und kannst in Freiburg Scan2Get vertreiben. Das ist quasi ähm, mhm. die Chance für Vertriebspartner, die wir auch anbieten.
1: Mhm. Sehr smart aufgebaut. Wo ich jetzt nochmal reingehen würde, ist das Thema Immobilien. Und zwar, was würdest du sagen, ab was für einem Betrag macht es Sinn, sich mit Immobilien zu konfrontieren? Weil ich sehe das häufiger. Gerade junge Menschen sagen, ey, hier eine Immo, aber es sind dann häufig die Leute, die keine 2000 Euro irgendwie auf der hohen Kante haben. Ähm, ja, ich da auch. sehe ich, ich das auch häufig auch. so den Realitätsverlust. Was würdest du sagen? Ab wann macht es wirklich Sinn, in Immobilien zu investieren?
0: Das ist, ist auch eine gute Frage. Und wie du auch sagst, äh, du siehst viele Menschen, die immer sagen: Ja, ich hole mir eine Immo und habe nicht mal zwei Mille auf Tasche. Ähm, natürlich, diesen Leuten würde ich es nicht empfehlen. Ich würde den Leuten empfehlen, euch ein, ein Business erstmal aufzubauen, ja und einen gewissen Cashflow zu generieren. Das ist das Wichtigste für die Bank. Es geht nicht darum zu sagen, ich habe jetzt 100.000 Euro gespart oder 5.000 Euro gespart oder 200.000 Euro gespart. Es geht darum zu sagen, liebe Bank, ich habe regelmäßiges Einkommen. Ja? Das kann durch ein Angestelltenverhältnis natürlich auch sein, ja? sogar noch viel eher, weil du da ein sicheres Einkommen hast. Ähm, aber wichtiger ist es, erstmal ein Business aufzumachen, weil die Bank schaut sich an, okay, die Person, die jetzt die Immobilie kaufen will, die zahlt natürlich die Tilgung mit der Miete ab. Ja? Was ist aber, wenn er einen Mietausfall hat? Könnte diese Person im Worst Case ihren kompletten Lebensunterhalt bezahlen und auch noch den Kredit tilgen? Und wenn die Bank da sieht, nee, funktioniert nicht, dann lass die Finger davon. Und dennoch muss ich aber auch Leuten wieder die Hoffnung geben oder beziehungsweise das Ganze optimistisch betrachten, du brauchst auch kein Millionär zu sein, um mit Immobilien anzufangen. Du kannst auch mit, wenn du 3K im Monat hast, regelmäßig, ja, kannst du auch schon mit Immobilien anfangen und in Immobilien investieren. Ich empfehle aber immer nur, dass du erstmal ein eigenes Business aufbauen solltest, weil die beste Rendite ist immer noch dein eigenes Hirn. Und das sollte man sich unbedingt merken. Die beste Rendite ist das eigene Hirn. Kein Objekt, kein Krypto, keine ETFs oder sonst was, sondern das eigene Hirn. Und wenn das Hirn gefüttert ist, dann kommen so viel Einkommen rein, dass du danach genug Immobilien kaufen kannst.
1: Ja. Wie war das bei dir beziehungsweise wie ist das bei dir? Bist du bei denen, dem Geld, was du in Immos gesteckt hast, schon wieder bei Break-Even, also heißt, hast du schon wieder das Geld rausgeholt oder dauert es noch ein bisschen?
0: Ähm, also, du meinst jetzt quasi durch die Rendite,
1: ja klar. Ja.
0: Nein, bin ich noch nicht. Also es gibt Objekte, ja, da ging es in, in sehr wenigen Jahren, aber man sagt im Schnitt, sagt man, man hat eine, wenn man eine gute Immo hat, eine gute Lage und anderem und dran, kommt man so auf 5% bis 7%, ja? mhm. Wenn man sagt, dass man eine gute Immo hat. Ich habe dies mit 15%, ich habe dies mit 20, ich habe auch dies mit 5%. So ist es nicht. Dafür sind die Objekte dann etwas schöner. Ähm, nein, ich bin noch nicht breaky. Ich bin ja erst 26. Ich fange seit also seit 2016, Ende 2016, glaube ich, war es mit der ersten Immo. Ich brauche noch ein paar Jährchen, bis die alle auf neu sind. Also, ja. äh, bis die komplett abbezahlt sind. Was aber bei mir so, was der Fall bei mir ist, ist, dass jede Immobilie sich komplett eigenständig abbezahlt, komplett, und ich noch sogar einen Cashflow überhaupt. Wenn wir
1: von Cashflow reden, bei den Immobilien, die du hast, was kommt da, wenn du in Zahlen sprichst, ich weiß nicht, ob du das so öffentlich machst, was kommt da an Cashflow nur durch die Immobilien rein?
0: Ich nehme eine ne, ne Zahl zwischen 40.000 und 60.000 monatlich. Ja, mhm. das ist schon einiges. Ja. also durch die Mieteinnahmen. Ne? Wenn, ich jetzt ja. manchmal mein, wenn ich jetzt mein Objekt habe, habe zum Beispiel letztes Jahr eins geflippt, ähm, da war der Einkauf irgendwie bei, bei 1,5 oder so und habe es dann verkauft für 2 zwei, für zwei Millionen, ja dann hast du halt mal in einem Schlag eine halbe Million Gewinn gemacht. ja Diese Sachen zähle ich nicht dazu. Ich rede jetzt nur von privaten Immobilien im Privatbestand, die mir monatlichen Cashflow bringen.
1: Mhm. Wo ich jetzt mit dir weitermachen würde, du hast ja auch vorhin gesagt, eigentlich Street Food number one, aber jetzt wegen Corona ist das Ganze ein bisschen schwieriger natürlich. Jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, es gibt ja unglaublich viele Leute, die sitzen gerade zu Hause und wissen nicht, was sie tun sollen, schauen Netflix oder DSDS oder sonst was. Ähm, was würdest denn du sagen, gerade ähm, womit sollte sich wirklich jeder befassen, sei es jetzt irgendwas äh, mit sich selbst, sei es jetzt äh, sich eine Selbstständigkeit aufbauen, was würdest denn du sagen, was sind so die Punkte, mit denen sich zurzeit jetzt gerade jeder befassen sollte?
0: Also, das Ganze zu pauschalisieren ist schwer, weil es gibt jeder Mensch hat verschiedene Bedürfnisse. Ich würde sagen, ich persönlich würde sagen, äh, mit dem eigenen Unternehmertum, aber andere Menschen würden sagen, nee, interessiert mich gar nicht. Deshalb würde ich den Leuten als Ratschlag geben, an alle Leute, die jetzt gerade im Lockdown sitzen. Ähm, macht euch Gedanken, was ihr eigentlich wirklich im Leben wollt. Also, überlegt euch, nutzt diese Zeit und macht euch Gedanken, was wollt ihr? Wollt ihr Unternehmer sein? Wollt ihr mit mit euch im Inneren irgendwie zufrieden sein und einig sein. Ähm, wollt, kommt drauf an, was ihr wollt. Und dann, wenn ihr herausgefunden habt, was ihr wollt, dann setzt einen Schritt in diese Richtung. Ein Beispiel, wenn wir jetzt bei Unternehmertum reden. Ich glaube, bei deinem Kanal geht es auch viel um Unternehmertum ja. und Mindset. Also, deshalb bleibe ich jetzt auch dabei. Ähm, wenn du jetzt sagst, ich will die Zeit nutzen, ja, dann überleg dir, welches Business macht dir Spaß? Willst du ein Business mit Online-Marketing? Willst du Dropshipping machen? Willst du Sales machen? Willst du ähm, willst du Amazon FBA machen und bist du, weiß ich was. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Überleg dir, was dich interessiert: Kontakt mit Menschen oder bist du online sein? Ähm, magst du es technisch oder magst du es eher verkäuferisch? Und dann such dir einen Mentor, bezahl dem Geld, buch dir ein Coaching und bilde dich weiter. Bilde dich einfach weiter. Das ist das mhm. Wichtigste, was du machen kannst. Bilde dich verdammt nochmal weiter. Mhm. Und sei aber vorsichtig bei der Auswahl, weil es gibt sehr viele Scams da draußen.
1: Wie war das bei dir am Anfang, wenn du jetzt von einem Mentor, von einem Coach sprichst? Hattest du damals diese eine Person, wo du gesagt hast, okay, das ist mein Mentor oder warst du so ein Typ, der von allen ein bisschen gelernt hat?
0: Leider nicht. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, wenn mich jemand fragen würde, was würdest du anders machen? Ja? Wenn du jetzt mal zurückgehen könntest, ich würde mir einen Mentor holen. Ich habe über Jahre verschiedene Sachen einfach gelernt, durch Erfahrung, getestet und sonst was, und viele haben dann gesagt, ist doch super, dann hast du Geld gespart. sagen ich, nein, ich habe Geld verbrannt. Also ähm, ich wünschte mir, ich hätte damals, sag mal, wäre ich ein bisschen reifer, hätte das Angebot von heute. Heute gibt es ja sehr viele Angebote. Ähm, ich hatte leider keinen Mentor, würde aber die Zeit zurückdrehen, würde ich mir auf jeden Fall einen Mentor holen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich finde auch, also man, wie du auch eben gesagt hast, man muss gerade echt aufpassen, weil da auch echt ja. viel ähm, Blödsinn umherläuft. So, Also kann man nicht anders sagen. Allerdings ist halt gerade die Auswahl und auch man muss auch klar sagen, was man auch jetzt gerade für eine junge Person, also sei es jetzt hier ein 16-Jähriger, der irgendwie dann zweieinhalb k in Coaching steckt, das ist in der Regel dafür, was man bekommt, allein auch, was du gesagt hast, was man auch an Wissen bekommt, ist es ein Klacks.
0: Richtig, aber man muss halt das Wissen auch verstehen und anwenden. Und das ja. man, ähm, Und wie oft ist es aber echt so, dass es halt Scam gibt, leider. Mhm. Ja, man muss einfach mhm. nur herausfinden, ich sage immer zu den Leuten, ich gebe geb einen kleinen Tipp, wenn die, bevor ihr was bucht, informiert euch einfach im, im Vornherein, ob ihr genau wisst, was ihr eigentlich bekommt. Weil beim Coaching ist es immer so, man kauft die Katze im Sack mhm. und das darf halt nicht sein. Und wenn man davor schon weiß, was man bekommt, dann liegt es an einem selbst, wenn man dann auch nicht umsetzt.
1: Ja, ja ich bin auch da wie du ein ähnlicher Fan, wenn man quasi eine Kostprobe hat und dann entscheiden kann. Wo ich jetzt mit dir weitermachen möchte, ist einmal das Thema Work-Life-Balance, gerade ganz am Anfang deiner Zeit. Weil du bist, du grinst schon, äh, du bist, ja, jetzt mit dem Alter, natürlich ist es eine Frage, womit man sich vergleicht, aber in meinen Augen brutalst weit. Wie sieht denn das bei dir aus? Wie sieht bei dir eine Woche aus? Hast du, sagst du Sonntag, ey, Sonntag mache ich gar nichts. Also ich wollte es mir heute eigentlich vornehmen, jetzt sitze ich doch hier, mache Podcast, habe dann doch meine Akquise gemacht und weiteres. Wie sieht denn das bei dir aus? Thema Work-Life-Balance, wie denkst du darüber?
0: Um, work is life for me. Also das ist einfach meine Work-Life-Balance. Ich arbeite, weil es mein Leben ist und, und es ist für mich nicht Arbeit und Leben, sondern ich, ich bin die ganze Zeit am Arbeiten. Die ganze Zeit. Also ich habe gar keine. Ja? Mhm. Ähm, es, es gibt nicht den Sonntag. Es gibt auch nicht die Nacht. Es gibt auch nicht den Morgen. Aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Ja. Mhm. Und wenn ich dann mal zwei Wochen keinen Bock habe, irgendwas zu tun, dann... Mache ich zwei Wochen auch nichts und dann läuft es trotzdem. Und das ist halt das Entscheidende. Und ich glaube, das ist auch so das Endziel, was man sich erreichen soll, was man, was man erreichen sollte und auch vorhaben sollte. Dass man einfach das macht, worauf man selber Bock hat.
1: Wie sieht denn bei dir so ein normaler Tag aus, wenn es das gibt? Also sagen wir es mal, der Tag morgen, morgen ist Montag, wie sieht bei dir der morgige Tag aus? Okay, also.
0: Der morgige Tag, wenn ich das wüsste, wäre ich ein Lügner. Ich weiß nämlich nicht genau, wie mein Tag ausschaut, weil ich echt immer sehr spontan bin. Was aber so fix ist, ist, wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache, ähm, vom letzten Montag oder wie ich, wie ich vorhabe, den Montagmorgen zu planen, ist es, ich stehe auf um, keine Ahnung, um 10, ja, weil ich immer so um 3 Uhr ins Bett gehe, ich stehe um 10 Uhr auf. Das Office läuft schon bei uns seit 8 oder 9 Uhr. Die Mitarbeiter sind alle da, sind alle auch getrimmt und wissen auch Bescheid, was zu tun ist. Ähm, ich stehe auf, das Erste, was ich mache ich schaue mein Handy an und beantworte die wichtigsten drei bis vier Nachrichten, so, einfach die obersten wichtigsten Nachrichten ja? ähm, und dann klappe ich den PC auf, entweder von zu Hause oder ich gehe ins Büro arbeite, mache Calls den ganzen Tag telefoniere den ganzen Tag, mache mein, äh, mein, mein Büro Call, ich habe immer so Feedback Calls mit dem Office, wo wir jeden Tag sagen, hey das und das sind die Aufgaben, ich gebe die Wochenziele vor um, track das Ganze, machen Sales Calls, Partner Calls. Um, ich coach die Partner. Um, ich, ich bin immer irgendwie unterwegs. Es ist sau so schwer zu definieren. Ja? es kann sein, dass ich morgen die Immobilie anschaue. Es kann sein, dass ich morgen wohin fliege. Es kann sein, dass ich morgen im Office bin den ganzen Tag. Also ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit am Arbeiten. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Für einen ja, für den anderen nein. Aber mir macht es Spaß und das ist das Wichtigste. Mhm. Hattest du schon immer
1: diesen Spaß an der Arbeit oder wie war das bei dir gerade in der Anfangszeit? Gab es ein paar Mal oder gab es mal so einen Zeitpunkt, wo du sagst, ach komm, scheiß drauf, jetzt gehe ich halt ins 9 to 5 oder so? Oder war es für dich immer klar, ich ziehe hier mein Ding durch?
0: Meine Mama hat mal erzählt, dass ich eine, eine Phase hatte, so zwei Wochen lang oder so, wo ich gesagt habe: Mama, ich will hartz iv Finger werden. <lacht> ja, okay. Ähm, ich weiß es nicht, 15, 16 oder so? Hm. Weiß ich nicht. Weil ich mir dachte, ja, der da Hartz-IV-Empfänger, der macht ja gar nichts. Die Leute gehen arbeiten und kriegen am Ende das gleiche Geld, was übrig bleibt. So nach dem Motto. Und dachte ich mir so, Mama, was, also, aber natürlich nein, das war einfach nur mal so ein, so ein, naja, ein Spinnergedanke. Ähm, zu deiner Frage: gibt es Momente, wo ich keinen Bock habe? Naja, nein. Es gibt Momente, wo ich mir denke, ich habe keinen Bock auf diese Aufgabe. Ja, aber nicht allgemein aufs Unternehmertum. Mhm. Aber nein, ich wollte immer, ich wusste ganz genau, was es bringt und. und von daher, nein, ich wollte immer durchziehen.
1: Mhm. Vorhin hatten wir schon mal das Thema, dass du ähm, mit 24 erstmal siebenstellig gegangen bist. Ähm, für viele junge Menschen, auch unter anderem für mich, heißt es dann so, ey, die erste Million, boah. Von vielen anderen Leuten habe ich gehört, ey, erste Million, dann hast du halt eine Zahl auf dem Konto.
0: Wie, wie war das Feeling für dich? Ich wusste es nicht mal. Also ich habe das erst quasi realisiert, als ich ähm, mal so einen Rückblick gemacht habe. Wann hatte ich denn eigentlich die erste und da habe ich realisiert? Also, es ist tatsächlich wahr, es ist scheißegal. Man hat immer nur so ein Ziel vor Augen, genauso wie mit diesen 10.000 Euro pro Monat, die jeder erreichen will. Wenn man sie dann erreicht, ist es so uninteressant und man will wieder die zwei, man will dann 20 erreichen und dann will man 30 erreichen. Und Es ist immer, immer, immer wieder so. Ja? Ja. Deshalb, wie war das Gefühl? Ich hatte bessere Gefühle, wie zum Beispiel eine Vorfreude auf eine bestimmte Sache da hast du viel mehr Spaß dran, als ähm, jetzt irgendwie die erste Million. Geld ist nicht immer das, was einen befriedigt, es ist der Weg dahin und der Prozess, merkt ihr das. Mhm.
1: Was würdest du jetzt sagen, gerade aus deiner Schulzeit, weil ich schätze mal, wenn du schon gemerkt hast, ey, mit 17 irgendwas anderes ist dann auch, vielleicht hat irgendwas in der Schule gefehlt, wenn du jetzt nachträglich zwei Schulfächer ins Schulsystem implementieren könntest, welches oder welche wären das?
0: Verkaufen und... Verkaufen und Mindset.
1: Was verstehst du unter Mindset?
0: Nicht so beschränkt und klein zu denken, groß denken. Das ist für mich Mindset, dass man groß denkt, dass man, dass man Dinge sieht, dass man weiß, was eigentlich alles möglich ist. Also das ist für mich Mindset. Das ist für mich Mindset. Mindset ist ein riesiger Begriff, aber das sind so zwei Dinge, die würde ich reinnehmen. Verkaufen und Mindset. Wenn du verkaufen kannst, kannst du sehr viel, kannst du so gut wie alles machen. Und wenn du auch noch ein gutes Mindset hast und groß denken kannst, kannst du auch größer verkaufen. Und dann hast du eigentlich letztendlich zwei wichtige Sachen, die im Leben sehr wichtig sind. Im Unternehmertum, im Unternehmertum leben. Ja? Man darf nicht immer das Leben auf, auf, nur auf Unternehmertum und Geld fixieren. Ähm, frag meine Mutter, die würde sagen, vielleicht Liebe und Geborgenheit ja oder Kindererziehung oder so. ja, Was auch sehr wichtige Themen sind. Aber wenn du einen Unternehmer fragst, für den Unternehmerkanal, dann in, äh, verkaufen meinst du. Was meinst du, Thema Verkaufen? Wieso ist das für
1: so unglaublich viele so mega negativ behaftet?
0: Ja, weil, weil, weil sie nicht checken, was Verkaufen ist. Weil sie denken, das Verkaufen der, 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 ähm, der Türke am, am, am Strand ist. Ich darf das sagen übrigens, ich bin selber ein Araber, ein Ausländer, ähm, oder der, der irgendwie am, am Urlaubsort ist und ich ins Restaurant reinziehen will. Ja? Das ist so dieses ekelhafte Verkaufen. Es ist negativ behaftet, dieses, dieses Callcenter. Aber Verkaufen ist ist nicht sowas. Verkaufen ist einfach, man deckt einen Bedarf. Man schaut, wo ein Bedarf da ist und, und den deckt man. Man tut was Gutes. Es ist negativ behaftet. Das sind also die meisten Leute da draußen auch Berater und keine Verkäufer. Und ähm, scheißegal, ob es negativ behaftet ist. Es ist scheißegal. Am Ende des Tages zählt das Ergebnis und wir verkaufen uns alle jeden Tag, wenn wir morgens vom Spiegel stehen. ja, Max, du hast dich jetzt schön angezogen, hast ein schönes Hemd an, hast eine Weste. Das ist Verkauf. Das ist alles nur Verkauf. Mehr ist das nicht. Das ist, wir verkaufen uns jeden Tag. Wenn wir zum Friseur gehen und uns hübsch machen, wir verkaufen uns. Wenn wir in die Schule gehen, wir verkaufen uns. Wir verkaufen uns den ganzen Tag und deshalb ist Verkaufen sehr wichtig. Mhm.
1: Schon zweitletzter Punkt für den Podcast heute und zwar, wenn du eine SMS an jede Person auf dieser Welt schicken könntest, was würdest du da reinschreiben? Kannst du auch einen Moment nehmen, zum überlegen?
0: ww.scant2get.com. <lacht>
1: <lacht> Nein
0: um es ist, eine, es ist eine geile Frage. Mir hat die letztes Mal jemand auch das gleiche gestellt mit dem Plakat, was jeder sehen würde. Ich würde reinschreiben. Öffne deine Selfie-Kamera und stell dir die Frage, ob du immer so sein willst.
1: Also wirklich zu, zu dieser Veränderung anregen.
0: Ja, was zu tun. Mal zu gucken, wo bin ich und ich will weiter, ich will vorankommen. Weil wir Menschen müssen uns weiterentwickeln und wir wollen uns auch weiterentwickeln, weil das ist, weil Stillstand ist, ist, ja. Ist ist Hölle.
1: Ja, wie eine Pflanze entweder, entweder wächst oder ja, genau. Wenn genau. du jetzt von Weiterkommen sprichst, wo geht es denn für dich und für Scan to Get und für dein Unternehmen in den nächsten Jahren hin, in der nächsten Zeit, wenn du so weit vorausdenkst.
0: Also ich konnte ja vorhin nicht mal meinen Tagesplan für morgen sagen. <lacht> <lacht> und wenn ich jetzt so weit in die Zukunft denke, ähm, naja, das Ziel ist es, mit Scan to Get, das ist mein Hauptfokus, ich möchte im kompletten deutschsprachigen Raum Tausende von Partnern haben. Ich möchte Zehntausende von Endkunden haben. Ich möchte einfach die größte Digitalisierungsagentur im deutschsprachigen Raum werden. Und da sind wir auf dem besten Weg dahin und bilden unsere Partner extrem geil aus. Wir haben geile Ergebnisse für die Kunden und von daher denke ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, okay. Letzte,
1: letzter Punkt für heute. Wo gibt es mehr von dir? Wo kommen wir vielleicht von dir lernen, zusammenarbeiten,
0: sonst ähm, Instagram. Was also war eigentlich ganz simpel. Also Instagram eigentlich am einfachsten, kinan.salame. Ähm, da findet man mich auf Instagram. Ansonsten auf YouTube gibt es auch ein Salame profil Aber am einfachsten und am, am nächsten an mir dran, ist es wenn ihr auf Instagram seid.
1: So, da sind wir wieder. Ich fand, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Folge. Danke dir fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Gib diesem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder einfach ein ehrliches Feedback damit ich hiermit mehr Menschen erreiche. Ich danke dir fürs Zuhören.
0: Peace.